0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 26 de agosto, sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, a noite foi de poucas novidades, exceto por uma pequena realização de lucros nas bolsas da Ásia, que acabaram sendo lideradas pelos índices chineses. É, mas, em linha geral, amanhã está sendo de uma estabilidade dos mercados com um leve viés autista. É, então, nós temos hoje as bolsas na Europa subindo um pouco, o S&P Futuro operando perto da estabilidade, investidores refletindo ainda sobre o ritmo recente das ações e revisando aí as suas expectativas sobre política monetária nos Estados Unidos. Os índices europeus né, sobem depois de que a Alemanha estendeu um programa de subsídios com o objetivo de manter empregadas milhões de pessoas que perderam seu trabalho durante a pandemia. Em relação às, às commodities, o petróleo segue negociado acima dos 43 dólares do barril, à medida em que o furacão Laura atinge as principais instalações de refino na costa do Golfo dos Estados Unidos. É, o níquel sobe junto com o cobre em Londres, com oferta apertada é, em relação aos metais. E o minério de ferro em Singapura se recupera após é, uma queda aí de quatro dias consecutivos. Né? Na verdade, é, um movimento aí de realização de lucros após quatro baixas consecutivas, uma leve recuperação. Mas, de acordo com a Bloomberg, existe um sentimento no mercado de que o minério de ferro pode estar prestes a mudar a sua direção, né? conforme aí a gente tem um equilíbrio entre oferta e demanda que está se ajustando aí nos últimos dias. Em relação às moedas, nós temos um desempenho misto hoje, é, em relação aos pares do real, como a lira e o rende sul-africano e o peso mexicano, indicando leves ganhos. Bom, pessoal, em suma, com a reabertura das economias globais, os investidores estão se concentrando no progresso de uma vacina e também no aguardo aí, do discurso do presidente do Fed, Jeremy Powell, que acontece nesta quinta-feira e que pode trazer um novo enfoque para a política monetária, contemplando assim uma nova estratégia em relação à inflação. É, sobre a agenda macroeconômica os Estados Unidos divulgam hoje às nove e meia da manhã é, pedidos de bens duráveis e também é, nós temos aqui no Brasil deixa eu pegar aqui só um momento aqui no Brasil às oito horas da manhã gastos com gastos não né custos de construção civil dado divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Hoje, depois do fechamento do mercado, a Iudski, a antiga Estácio, empresa do setor educacional, divulgou seus números referentes ao segundo trimestre de 2020. Hoje também é, acontece a estreia das novas ações da Rumo, a Rail 3, após a sua oferta primária. Ontem as ações foram né, destaques positivos, com a boa repercussão aí da, dessa captação. É, bom, uh, voltando só para a agenda, né? ontem nós tivemos também a divulgação dos dados de confiança do consumidor nos Estados Unidos, ela que caiu em agosto para o nível mais baixo desde 2014, convergindo assim para o que a gente sempre fala, né? que é, essas, essa recuperação deve acontecer em relação à economia, mas isso deve acontecer de maneira heterogênea. Bom, vamos aqui agora para o noticiário Brasil. O destaque ontem né, ficou por conta da, da apreciação do câmbio, ou seja, a relação entre o real e o dólar. É, e um desses motivos, né, os principais aqui que foram listados por economistas, ficou por conta de um pré-pagamento de 2 bilhões de dólares de dívida por parte da Petrobras e também uma recomendação do Bank of America, o BOFA, é ele que estaria recomendando a compra de reais. Esses dois setores deve, devem ter ajudado aí o movimento de ontem, ainda que não seja algo completamente estrutural, algo que seja pontual. É, mas o que a gente tem observado é que temos aí muitas casas né, começando, muitas casas não, né, algumas casas de investimento, já começando a dizer que não faz tanto sentido né, essa tão grande depreciação do real ante outras moedas ante seus pares é, que sim, é, existe um risco grande, principalmente sobre a parte fiscal brasileira, que ainda gera muitas dúvidas, mas que o movimento aí já estaria exagerado então vale ficar atento né? acho que cada vez mais a gente consegue enxergar no mercado uma tendência de que há uma expectativa de melhora, né, de uma boa performance do real ante o dólar Bom, sobre o noticiário político, eh, nós tivemos que uma reunião entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e os secretários da Fazenda dos Estados está marcada para hoje com o objetivo de tentar romper os impasses em torno da reforma tributária. As discussões na direção de acoplar uma proposta de criação da contribuição sobre bens e serviços, a CBS, elaborada aí pelo governo federal. Uh, nós também tivemos notícias de que ontem uh, uma reunião terminou sem consenso entre Paulo Guedes, que teria avisado ao presidente Jair Bolsonaro que o novo programa social do governo só terá um benefício médio superior a R$ reais se as deduções do Imposto de Renda de Pessoa Física forem extintas. Uh, o governo também federal lançou ontem o programa habitacional Casa Verde Amarela em substituição ao Minha Casa Minha Vida. O objetivo é atender 1,6 milhões de famílias de baixa renda com financiamento habitacional até 2024, é, cujo foco fica na região norte e nordeste. A ideia é que nessas duas regiões seja, seja oferecida uma taxa de juros a partir de 4,25%. Não tivemos uma repercussão ontem muito boa tá, das construtoras, Uh, se eu não me engano, uh, a única que talvez tenha chamado a atenção do mercado é a Moura do B, ela que tem uma forte atuação na região nordeste e poderia ser beneficiada uh, por esse programa habitacional. Tá? Mas eu não gostaria de deixar aqui nenhum tipo de recomendação porque ainda não tem tá? Muita, uma visão muito clara sobre essa construtora, ela que fez o seu IPO recentemente e eu vejo que ela ainda não é uma unanimidade do mercado, tá? Algumas, alguns, alguns analistas gostam, outros não, enfim, é, eu acredito que sim, essa empresa pode ser beneficiada tá, por esse programa, mas ainda tenho umas dúvidas sobre algum tipo de posicionamento em relação à companhia. É, bom, hoje também é esperado que depois de um atraso de quatro anos, o Congresso deve dar passos decisivos para a abertura do mercado de gás. As discussões do projeto que devem definir as regras do novo marco regulatório poderão ser retomadas hoje na Câmara, a proposta que prevê então o fim do monopólio da Petrobras. E outro ponto interessante que já acabou repercutindo ontem é que o Planalto avalia uma reformulação do projeto de lei que autoriza a privatização da Eletrobras. É, o texto está em construção e seria apresentado aí por integrantes da, da base da casa, em detrimento da proposta inicial que está estacionada desde o ano passado na Câmara dos Deputados. Falando também sobre o noticiário corporativo, que sai bastante digitado, é, nós tivemos agora pela manhã o Banco Inter anunciando um follow-on de cerca de 900 milhões de reais com o objetivo né, de aumentar o seu poder de fogo para fortalecer as suas aquisições de um marketplace. A oferta base será de 14,5 milhões de units, ou seja, com base no, no preço de fechamento de ontem, uh, seria em torno aí de 900 milhões de reais. Oferta 100% primária. Banco Inter também que quer, é, em breve, né, anunciar uma nova marca. A expectativa é de que ele retire né, a palavra banco, é, com o objetivo aí de realmente é, causar uma revolução né, tirar essa figura do banco. E, e ter mais essa figura de uma plataforma digital que presta serviços bancários, entre outros tipos. A gente teve também a CSN, sinalizando que contratou bancos para estruturar a abertura de capital uh, da sua unidade de mineração, uma, uma operação que pode chegar a 10 bilhões de reais. A sua unidade de cimento também deve realizar um IPO. O objetivo né, da companhia é aproveitar o um bom momento de mercado em que nós temos juros baixos e uma forte demanda aí por ações. Quem também deu os passos iniciais aí para um futuro IPO é a Cirela, que a, a publicou o aviso ao mercado em relação à oferta pública primária e secundária da Plano e Plano, que é uma subsidiária voltada para empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, essa companhia que foi fundada em 1997. A gente também tem a Mosaico, ela que é dona dos sites de conteúdo para e-commerce, como Zoom, Buscapé e Bom de Faro. Ela deve abrir seu capital na B3, um IPO que pode, pode avaliar a companhia em cerca de 5 bilhões de reais. Ela que, em vez de vender produtos diretamente, assim como faz Magazine Luiza, B2W, é, Via Varejo, ela produz conteúdo que ajuda os consumidores a tomar a sua decisão. Então, é uma empresa aí que eu acredito que pode chamar bastante a atenção aí dos investidores é, que estão em busca de empresas de tecnologia e também ligadas ao e-commerce de alguma maneira. Uh, tivemos também a Lupatec, ela que celebrou um contrato com o objetivo de fornecimento de cabos de poliéster para a ancoragem da Petrobras. O valor total desse contrato é de cerca de 82,6 milhões de reais. Vejo que é uma notícia muito positiva para a Lupatec. A Lupatec é uma empresa que está em recuperação judicial e por conta disso bastante depreciada, tá? então essa notícia pode aí deixar o mercado hoje para a Lookpatec bastante agitado. Também tivemos a Natura e a The Body Shop, elas lançaram um programa de logística reversa em suas lojas, ou seja, a cada cinco embalagens vazias das marcas, os clientes recebem um novo produto. As lojas da Natura receberão ainda produtos de qualquer uma das suas quatro marcas do grupo, Natura, Body Shop, Avon, entre outras. Uh, e também tivemos uma matéria no valor dizendo que o embarque de celulose para a China no mês de julho surpreendeu e subiu cerca de 3%, de acordo com informações da PPPC. Uh, os chineses importaram 3% cento mais é, fibra curta. Então, notícia aí que é, pode deixar também o um investidor... É, atento né, ao movimento da, do papel e celulose, com é, aumento né, de demanda pela China, um dos principais mercados consumidores. Beleza? Então é isso que nós temos para esta quarta-feira. É, em termos de notícias macroeconômicas, globais, ainda a gente tem um mercado que pode sofrer um pouco por conta da falta de direção, é, poucas novidades. Realmente o mercado em combato de espera de notícias aqui do Brasil sobre reforma tributária, sobre os anúncios que serão feitos aí pela, pela equipe econômica. E lá fora, todo mundo atento aí ao discurso em Jackson Hole, em que Jerome Powell discursa amanhã. Um investidor ainda de olho em possíveis pistas sobre o futuro né, da política monetária nos Estados Unidos. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira e até a próxima. Valeu!